김연은 용도자 김용민 동지께서는 때이른 추위와 사투를 벌이고 있는 조선반도 인민들을 위하여 2019년형 프리미엄 이메텍 전기호를 보다 저렴한 가격에 판매하라고 지시하시었다. 유럽 인증을 통과해 전자파 걱정 없이 사용 가능한 프리미엄 이메텍 전기요는 매일 6시간씩 사용해도 한달 전기료가 고작 천원에 불과해 김용민 동지는 이메텍 전기요야말로 겨울철 동장군의 적대 행위를 중지시킬 평화의 아이콘이라 강조하시었다. 오직 이탈리아에서만 생산되는 2019년형 프리미엄 이메텍 전기요 물세탁이 가능한 싱글 사이즈 전기요를 99,000원에 구매할 수 있는 방법은 오로지 김용민닷컴 김용민닷컴 김용민 브리핑 운전자를 위한 꿀팁 7천원 운전자 보험 카페 교통사고 형사 합의 벌금 변호사 비용은 자동차 보험에서 보장 못합니다 운전자 상해까지 보장하는 7천원 운전자 보험 카페 버스 택시 트럭 등 영업용 운전자를 위한 13,500원 운전자 보험 카페도 있습니다 집두채 월 만원 화재보험과 식당 상가 공장 화재보험도 상담합니다 실손 암보험 역시 7천원 운전자 보험 카페 검색창에 7천원 운전자 보험 카페 전화번호 02849-9730 과학에 관심 있는 시민들과 함께하는 2018 수원 정보과학 축제 꿈을 만드는 과학, 과학이 만드는 꿈 드론 창작 대회를 비롯한 다양한 대회는 물론 학생 과학 축제 한마당과 30여 종 이상의 시민 참여 프로그램으로 가득한 것 천재로봇 박사 럭스로버 오상훈 대표가 함께하고 온앤오프 볼빨간 사춘기의 축하 공연까지 가족과 함께할 수 있는 정보와 과학기술의 만남의 장도 여러분을 초대합니다. 안정적으로 정제된 유황과 제주도산 마유를 원료로 사용하는 디아페비노 유황의 살균 효과로 습진이나 가려움증, 땀띠, 여드름 등 피부 트러블에 좋습니다. 유황 온천에 다녀온 듯 점차 피부가 보들보들해지는 효과 느껴보세요. 세안만이 아닌 샤워 때도 꼭 사용해보시기 바랍니다. 몸이 건조해지시는 부모님께 선물하셔도 정말 좋습니다. 검색창에 디아페비누 검색해주세요. 거는 라이트클럽으로 오신 여러분 반영합니다. 반갑습니다. 반갑습니다. 아이고 참또 어, 수산해지는 네. 어, 초겨울입니다. 이제 어, 한 해도 한 달하고도 보름도 안 남았습니다. 네. 작년 이맘때 기억하십니까? 국민 TV에서 우리가 백회 특집이었나? 뭐아 맞아요, 맞아요, 맞아요. 공개 방송. 네. 아. 그쪽에서 뭐 부침하게 먹을거리를 나눈다고 했는데 못 네. 드신 분들도 뭐 부지기수였고. 그렇게 그, 많이 오실 줄 몰랐습니다. 그러게요. 네. 모두들 다 드시고 그다음에 네. 저희가 그 뒤에 시작을 하지 않았습니까? 네. 네. 저희도 그 뒤에 시작을 하니까 이제 광고에 나온 물품들을 먹었는데 네. 이렇게 많은 사람들 앞에서 혼자 먹긴 처음이었던 것 <웃음> 같아요. <웃음> 그렇죠. 네. 아, 그래서 저희가 또뭐 감사한 마음도 있고 그래서 어, 연말 공개 방송을 한번 어, 해볼 아, 생각이 네. 없습니다. 아, 네네. <웃음> 다행입니다. 팽이를 네. 더 요구를 보냈습니다. 많은... <웃음> 어, 비용이 들어가서 <웃음> 연말 공개 방송 안 하기로 했습니다. 네, 네. 그렇군요. 네. 그러나 연초 공개 방송을 하기로 했습니다. 아, 연초. <웃음> 네. 그게 뭐예요? 네. 조선보사. <웃음> 자, 근데 이번에는 어, 초과됨이 없도록 하기 위해서 네. 예약을 받으려고 합니다. 아~ 한 80명에서 한 100명 정도 예약을 받아가지고. 어째 딱 벙커원 교회에 들어갈 만한 규모네요. <웃음> 그렇습니다. 저희가 아하. 벙커원 교회가 또 오픈을 해가지고 네. 어, 저희가 또. 그 공간에서 공개 방송을 진행하도록 하겠습니다. 오픈 사은품. 아, 그렇습니다. 오픈 사은품. 뭘 드릴까? <웃음> 사은품. 네. 보랄. <웃음> 보랄. 알겠습니다. 저 우리 네. 협찬사들한테 다 한번 전화서 들려가지고 제품 좀 주시라고. 그래서 해운권 추첨을 또한번 해보도록 하겠습니다. 아, 해운권 추첨 좋네요. 네, 아, 재밌겠네요. 네. 아, 그렇습니다. 한 
0.5초 사이에 머릿속에 지나간 아이디어였는데 네. 바로 이 자리에서 약속을 드리게 됩니다. <웃음> 야 그날 네. 난리 나겠군요. 난리가 아 난리가 나면 안 되죠. 네. 선착순으로 아하. 받도록 하겠습니다. 네. 그래서 어, 많이 와주시면 감사하겠습니다. 예. 네. 자 그리고 관음 라이트클럽 벌써 때가 때인 만큼 오늘도 저희가 제철 음식을 하나 드리겠습니다. 네. 아이고 운명하신 우리 관음. <웃음> 과메기를 모셨습니다. 아~ 어서오세요. 아이고, 세상에. 아까부터 계속 이거 언제 먹지 하고 들여다보셨어요. 네, 그렇습니다. 그렇습니다. 이게 바로 구룡포 과메기. 네. 그 이름도 유명한 구룡포 과메기. 과메기는 역시 구룡포. 구룡포. 네. 오늘 장난 아닙니다. 왜냐하면 음. 오기 전에 점심 조금 먹고 오라고 네. 공지가 오지 않았습니까? 네. 진짜 조금 먹고 왔거든요. 예, 예. 예. 자, 이 지난해 그 관우 나이트클럽 때 소개했다가 완판됐던 제품입니다. 그래서 진짜 맛있었죠. 네. 어, 올해 또 어, 과메기철을 맞아서 어, 우리 광고주께서 저희한테 맡겨주셨어요. 음. 구룡포 과메기. 과메기. 음 그렇습니다. 과메기를 좋아하시는 분이라면 꼭 맛보셔야 합니다. 비려서 과메기 못 먹는다는 분들 혐오 음식이다. 뭐 이렇게 네. 하는 분들이 있는데 구룡포 과메기를 먹고도 그런 소리하면은 아 혐오 음식이라는 분들도 있습니다. <웃음> 개소리예요. 그래요? 네. 네, 다시는 어... 생선을 드시지 않는 걸로. 그렇습니다. <웃음> 네. 아, 그 뭐, 이거 그... 진짜 비리지 않아요. 그렇습니다. 구룡포 과메기는 비리지 않고 고소합니다. 네. 아이고, 왠지 느낌이 젤리 느낌이 나지 않습니까? 네. 이렇게 흐르는 거 봐봐요. 난리가 났습니다. 예. 자, 김용민 닷컴에 올라온 구매고기부터 좀 읽어보겠습니다. 아, 어제 주문하고 오늘 과메기 받았어요. 어, 빠른 배송. 남편이 과메기 좋아해서 자주 사먹는데, 이번 맑은 수산, 맑은 수산, 과메기는 그동안 먹었던 과메기와는 차원이 다르네요. 다르죠. 네. 네, 잘은 모르지만 과메기 색깔이 까맣고 윤이 쫘르르 흐르는 것만 봐도 군침이 돕니다. 주문한 거다 먹고 나면 또 구입하려고 합니다. 아니, 주문한 거다 먹을 때까지 왜 기다려요? <웃음> 주문한 거다 먹은 다음에 시키시면 네. 하루에가 빕니다. 그렇죠. <웃음> 아니, 왔다 갔다 먹, 먹으면서 주문해야지 먹으 그렇죠. 네, 그렇죠. 네, 네. 네. 그래요. 졸라 고소하고 정말 맛있어요. 아, 용민닷컴에서 산것중 제일 맛있네요라고 하셨고요. 구룡포 과메기 이게 과메기 맛이 가장 쫀득하고 고소한 시점인 80% 건조, 음. 100% 건조가 아닙니다. 80% 건조를 원칙으로 합니다. 음. 자 주문하신 과메기 도착하는 즉시 드시는 것이 제일 좋고요. 음. 보관하실 때는 냉동 보관하시고 또 저기 또뭐 해풍에 말렸다고. 옥상에다 이렇게 집게로 걸어놓고 <웃음> 네. 그런 짓은 하지 마시고 그냥 드시면 되겠습니다. 그렇습니다. 자, 구룡포 과메기 완전 손질 진공포장 250g에서 300g은 11,300원 야채까지 포함해서는 22,000원 구룡포 과메기 완전 손질 진공포장 500에서 600g은 21,800원 야채 세트까지는 38,500원이 되겠습니다. 네. 이거예요. 귀한 과메기가 도착했습니다. 네, 그렇습니다. 네, 우리 과메기를 또 먹어드려야지. 그렇습니다. 예. <웃음> 이 접시에 세팅된 게 이렇게 배달 오는 그대로 네. 세팅을 한 거죠? 그렇습니다. 아하. 저희는 뭐 입으로만 과장 광고하지 이 네, 시험물로는 네. 과장을 안 합니다. 그렇죠. 네, 그래요. 자, 여러분. 세상에. 네. 아, 네. 계속 군침이 돌아가지고. 네. 이거 그저 과메기는 또 어떤 술이 좋습니까? 과메기는 소주죠. 소주. 네. 아, 그러면 저 우리 어, 공주, 왕률주, 왕률주. 네. 예. 왕률주로 먹어줘야 됩니다. 왕유주 잘 나갔습니까? 네. 아이고 아. 세상에. 제품으로 네. 승부라면은 그 소비자들이 보답합니다. 네. 야, 올해도. 네. 올해도. 맛있죠, 변함없이. 배신하지 않습니다. 네. 음. 그리고 이 맛이에요, 이 맛. 음. 음. 과메기 진짜 이렇게 싸먹어야. 응. 제대로 맛있죠. 오, 제가 저기 경희 누나에서도 안 잡히네. <웃음> 경희 누나에서요? 네. 네. 아직 잡혔다는 보고는 받은 거 없습니다. 아, 그래요? 네. <웃음> 바닷물하고 이어지는, 이어지잖아요. 바닷물하고 이어지죠. 응. 거기 바다하고 아라뱃길 끝하고 이어지는 부분에 응. 낚시하는 분들이 진짜 많으세요. 그 민물하고 바다가 만, 예, 만나는 곳에 고기가 많다고 하더라고요. 어. 근데 우리가 다 먹은 양이 가장 작은 거를 썩은 거 아닙니까? 작은 걸 먹은 거예요. 네. 응. 이 정도 양이면 너한끼 안주로 충분하겠다. 그렇지. 네. 한끼 안주로. 네. 음. 아 근데 그런 생각이 들었습니다. 근데 저는 응. 과메기를 좋아하시는 분들이라면. 응. 500에서 600g. 음. 이걸 먹어야겠다. 네. 약간 지금 음. 더 먹을 살짝, 수 있는데. 음, 음. 네. 살짝 아쉬운? 살짝 아쉽네요. 저는. 셋이 먹었으니까요. 그렇죠. 네. 그렇습니다. 셋이 먹니까? 2인분이. 6시서. 6시서 먹은 거예요. 자, 다시 한번 가격. 200에서 300g. 11,300원. 야채 세트까지 합하면 22,000원. 진공포장. 500에서 600g. 
21,800원, 여하튼 세트까지 하면 38,500원이 되겠습니다. 음, 저렴합니다. 네. 아, 이 정도, 이거, 이 정도 되는 양을, 음. 과메기 파는 데 가서 먹으려면요, 음. 더 비싸죠. 네. 훨씬 비싸죠, 훨씬. 이렇게 한 접시에 한, 거의 돈 3만원 나올 것 같아요. 그럼요. 네. 네. 그렇습니다. 근데 500g 에서 600g 하면, 21,800원. 21,800원. 오지게 네. 먹습니다. 자, 여러분, 어, 관훈 라이트 클럽에서 강력하게 추천하는 구룡포 과메기. 많은 구매 바라겠습니다. 장장 2,700km의 대륙을 종단하는 진짜 여행을 소개합니다. 중국과 몽골, 그리고 우리 민족의 시원지인 지구 최대의 담수호 바이칼까지. 끝없는 몽골 초원과 신비한 호수를 답사하며 우리의 근본을 돌아보는 블록버스터급 역사 여행입니다. 그래서 이 프로그램의 이름은 사경특답입니다. 역사를 경작해 미래의 답을 얻는다. 대한민국에 단한 번도 없던 진짜 여행이 될 거라 자신합니다. 카톡 플러스 친구 사경특답 또는 070-7124-1400번으로 문의해 주시기 바랍니다. 주식회사 플래닛 월드 투어. 군뱅이. 다음날 막 속이 안 좋고 네. 머리 아픈 상황이 지속이 되면 마시는 사람들은 진짜 고민이거든요. 그런 분들을 위해서 군뱅이. 상쾌한 아침을 위한 술친구미 창조됐습니다. 술친구 먹으면 술자리에서 완전 날아다니잖아. 음주 생활의 퀄리티가 달라진다니까. 어쩐지 아. 하느님이 술만 내리실 리가 <웃음> 없습니다. 연말 회식도 술친구만 있으면 걱정 없어. 연말 회식 절대 강자 술친구. 술친구 공식 쇼핑몰 회원만을 위한 추가 증정 이벤트를 확인하세요. 네이버에 술친구를 검색하세요. 아 그래요. 고기를 네. 먹다 보니까 새로운 힘이 솟구칩니다. 네, <웃음> 호랑이 유수선하네요. 네. 네. 자, 그나저나 오늘 첫 소식은 아무래도 지난 주간 큰 쇼크를 줬던 방정호 키즈 아, 갑질 사건. 야. 어, 방상훈 손녀 아닙니까? 그렇죠. 그렇죠. 예, 방일영 손녀. 네. 네. 초등학생. 음, 방모양. 네. 네. 방정호. TV 조선 대표. 네. 방정호는 또 장자연과 통화했다. 음. 이런 의혹을 사고 있는. 맞습니다. 인물. 예. 아니, 근데 이게 MBC 뉴스 데스크가 이제 단독으로 보도를 한 내용인데. 아무도 받질 않아요. 아무도 받지 않은 것도 문제고요. 음. 일단, 언론사 사주가 갑질을 한 거지 않습니까? 그렇지. 이게 초등학생 딸의 문제도 있긴 한데, 예. 어찌됐든, 그, TV조선 방종호 대표의 그 집에서 음. 사무일을 담당했던 운전기사잖아요. 네. 근데 이런 갑질을 여러 가지 측면에서 당했거든요. 음. 그러니까 2018년 대한민국을 대표하는 키워드를 뭐 여러 가지 꼽을 수 있겠는데 음. 저는 한 가지만 꼽으라면 갑질이거든. 네. 뭐 갑질이 대한항공부터 시작해가지고 최근에 양진호 양진호까지 너무나도 많았잖아요. 이 갑질의 형상 매우 심각합니다. 아, 그럼요. 네. 딸이 한 거네요. 딸이. 음. 딸이 했어. 그 놀랍죠. 다른 데도 아니고 네. 언론사 사주의 딸이. 그렇죠. 영리업체의 딸 아들이 그런 짓 해도 뭐 대서특필하는 판에. 음. 아니 언론사. 그것도 조선일보 1등 신문 어 그리고 양상은 막 때리기도 하고 응? 해고 뭐 운운하고 핸들을 꺾기도 하고 네 예. 아니 이건 매우 심각한 사안인데 어째 한 군데 언론도 받질 않아요 그래서 그게 저더 충격적이었죠 왜냐하면 지금까지 발생했던 갑질과 관련해서 네. 언론 보도들이 어마어마하게 보도를 했잖아요 음. 뭐 어뷰징까지 하면서 난리도 아니었거든요 그렇죠 예. 근데, 언론사 사주 일가의 갑질은 저는 뭐 경중을 비교하는 거는 좀 우습지만, 음. 아니, 여론 환기 이런 활동을 하는 분들 아닙니까? 언론사 사주들이라면. 네. 근데 거기서 이렇게 갑질을 했다? 저는 오히려 더 엄격하게. 아니, 그렇다고 이게 뭐 부인한 것도 아니고. 다 시인했어요. 다 음. 팩트고, 그리고 또 녹취까지 다 있는 판인데. 그렇죠. 네네. 아니, 이걸 왜 보도를 안 봤지? 그래서 그게 일단 저는. 아, 조선일보가 그렇게 무시해도 되는 언론이 됐습니까, 벌써? 그러게요. 이 다음에서 관련돼서 그 방정호 운전기사 이렇게 검색을 해봤는데, 음. 어, 뉴스가 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯 개 나왔네요. 네. <웃음> 그 중에 한세 개가 MBC 걸까요? MBC 게한두 개, MBC 두 개, 어, 고발뉴스가 한 개. <웃음> 아무도 안 써서 제가 누가 썼어요. 누가 썼어, 그거? 네? 아, 고발뉴스? 네. 아, 고발뉴스 누가 썼을까요? 네, 민동기 미디어 전문 기자. <웃음> <웃음> 네, 써봤고. 아니. 그 주말 동안 음. 
저거를 16일 날 MBC가 보도를 한 거거든요. 음. 그래서 17일, 네. 18일. 음. 왜냐면 사안 자체가 굉장히 심각하다고 그렇지. 봤기 때문에. 네. 아, 근데 여기도 이재명. 음. <웃음> 저기도 이재명. 음. 이거는 아예, 아예 묻히더만요. 음. 저는 뭐, 이재명 경기지사 사건도 대단히 중요한 사안이지만, 음. 이 사건도 굉장히 언론이 주목해야 할 사안이라고 그렇습니다. 보는데, 음. 야, 이렇게 무시를 해도 되는 것인가. 그렇죠. 이게 녹음까지 있네요. 녹취 파일까지 있는데. 아니, 녹취 파일도 있고요. 음. 어, TV조선이나 조선일보 쪽에서 부인을 못하니까, 네. 그 운전기사가 음. 상당히 불순한 동기를 가지고, 뭐 음. 이런 식으로 한 것이다라고 이제 자기들한테는 불순하지 <웃음> 반박을 했더라고요. 그러니까 팩트 자체를 부인을 못하고 네. 다만 이제 그 이렇게 제보를 하게 된 음. 동기가 불순하다는 식으로 이제 해명을 한 거예요. 아니 갑질이 없었으면은 그 동기를 얘기할 단계까지 갈 필요가 없지. 그렇죠. 그렇죠. 근데 갑질이 사실, 있었는데 사실은 저는 이게 그거 아니에요. 맞을 짓을 했다 한 한마디로 뭐 그런 거 아니에요. 한마디로. 네. 네. 아니, 그러니까 그렇게 해석이 될 여지도 그 충분히 있는 거죠. 네. 기사에 대해서. 네가 맞을 때쓸 했네. 이렇게 지금 나오고 있는데 그렇죠. 이게 말이 되냐 이거야. 잘못을 사고는 안 하고. 음. 근데 사실은 그 갑질도 문제지만 네. 어, 이 운전기사는 방종호 집안의 개인 비서지 않습니까? 음. 또 하나의 그 지금 논점이 있어요. 네. 네. 개인 비서예요. 그러면 본인이 그 운전기사에게 월급을 주고 싶으면 네. 본인 돈으로 줘야죠. 그렇죠. 거기 당연히 그래야죠. 음. 근데 디지털 조선일보가 월급을 지급을 했다는 거거든요. <웃음> TV 조선도 아니고. 네. 그러니까 이를테면 이런 거예요. 내가 예를 들어서 자 미디어널 편집국장을 할때 네. 내가 개인 비서 와씨 상상만 해도 야 그거는 잘 상상이 안 가지만 어찌됐든 음, 음. 개인 운전 야 약간 상상 얘가 잘못된 것 같긴 하지만 어찌됐든 네. 내 개인 운전 기사를 뒀어. 그거는 내 월급에서 지급을 해야 되는 거잖아요. 그렇죠. 음. 네. 내 만약에 내 개인 운전 기사인데 미디어널에서 월급을 지급을 했다. 배임이에요, 그거는. 음, 그렇죠. 네. 네. 근데 이거는 디지털 조선일보가 월급을 지급을 한 걸로 확인이 됐거든요. 음. 당연히 이거는 배임 횡령까지도 가능성이 검토가 될수 있는 거죠. 아, 얘네들은 돈을 그렇게 많이 벌면서 네. 자기 운전 기사를 하나 돈을 자기 돈을 못 줘가지고. 그러니까 그 내가 봤을 때 그거는 어 이거는 저의 생각이긴 한데 거기에 별 개념이 없었던 것 같아요. 음. 이게 왜냐하면. 인터넷에 올린 채용 공고가 있거든요. 네. 여기 보면 뭐라고 되어 있냐면요. 이 방종호 대표의 장충동 자택에서 네. 자녀 두 명의 학교 학원 등하교 사모의 점심 저녁 약속 수행이다. 음. 이거를 인터넷 채용 공고에다 딱 올려놔요. 네. 디지털 조선일보 인터넷 채용 공고에. 아, 디지털 조선일보 인터넷 채용 공고에. 채용 공고에 올려놓는다. <웃음> 올려놨어요. 그러니까, 어, 이거는 여기에 대한 어떤 공사 구분이 거의 없었던 게 아닌가. 네. 저는 저는 이런 생각이 듭니다. 이걸 보면서 또 느끼는 것이 조선일보의 고급 인력들이 참 많이 나갔구나. 음. 이런 거 하는 내부에서 스크린 해주는 사람이 없구나. 네. 이거 정말 누가 봐도 법을 잘 모르는 사람이 봐도 배임 행령인데 이거 하나 지적해주는 사람이 없다. 네. 저는 뭐 디지털 조선일보가 개념이 없거나 네. 방정호 주변에 사람이 없거나 음. 이런 거 아니겠어요? 그렇죠. 그러니까. 뭐라고 부인을 못하니까 불법적으로 운전기사와 차량을 제공한 것에 대해서 음. 사적 부분에서 운전기사의 도움을 받은 경우도 발생했다. 음. 이렇게 문자 메시지를 통해서 MBC 쪽에 해명을 보내왔다고 하더라고요. 음. 무슨 말인지 모르겠습니다. 네, 애초에 그 채용 공고를 그렇게 되지 말았어요, 그러면. 그러니까 여러 가지 이제 할 말이 없는 상황인 거죠. 그러니까 아. 이렇게 이제 완벽합니다. 이거는 네. 뭐 완벽해요. 사실. 그러니까 한마디로 네. 어, MBC 뉴스데스크 보도는. 음. 디지털 조선일보나 조선일보 TV 조선 입장에서는 빼박이에요, 빼박. 빼박이야. 네. 녹음도 있고. 네. 그렇죠. 이, 이게 완벽하게 부인을 못하는 그런 상황이 됐거든요. 그렇습니다. 이 정도로 인용 보도하기 쉬운 이런 기사도 얼마 안 됩니다. 맞습니다. 예. 네. 맞아요. 근데 뭐랄까, 그때 예전에 그 조현민 갑질에 이어서 막 이명이 관련된 음, 운전기사 폭로 같은 게 굉장히 많았잖아요. 그렇죠. 그때는 진짜 모든 언론이 다 썼거든요. 아우, 장난 아니에요. 네. 보도량이 상당히 많았는데, 네. 물론 그것도 보도할 만한 중요한 내용이긴 합니다만, 네. 근데 그거랑 비교해 봤을 때 이거는 정말 다섯 개밖에 없다는 건좀 놀랍긴 하네요. 아니, 언론이라고 봐주는 겁니까? 지금 언론은 왜 침묵하죠? 도무지 이해를 할 수가 없어요. 그러니까 저는 그. 이거 어떤 동업자 의식이에요, 이게? 글쎄요. 뭐, 동업자 의식에 뭐, 그렇게 봐주기로 뭐, 이거를 안 다뤘다. 뭐, 그렇게 볼수 있을까는 잘 모르겠는데. 그, 그 내용 갖고 보도를 하면은, 어, 이 조선일보에 대해서 우리가 뭔가 불편한 감정을 갖고 있어서 
이렇게 기사로서 조지는 거라고 사람들이 볼까봐 그렇게 해서 자기 검열을 한 것이 아닌지 왜 저는... 누군가에게 나의 연애 감정을 드러내는 <웃음> 것이 민망하듯이 자신의 어떤 사적 조선일보에 대한 불편한 감정을 드러내는 것이 에... 이런 거지 한마디로 우리가 이 것에 대해서 보도를 안 함으로써 네. 우리는 대범하다. 어이 조선일보에 곁까지 갖고 지적하지 않고 기사 내용의 본질을 갖고 우리는 씹는다 비판한다. 만약에 아니, 이걸 이, 이게 이걸 이게 이걸 보도를 안할 이유가 되냐 이거 이게 이걸 곁가지로 판단을 했다고 한다면 네. 네. 제가 봤을 때그 가치 판단에 상당히 문제가 있다고 그렇죠, 그렇죠. 네. 저는 두 가지 생각을 해봤거든요 음. 첫 번째는 일단 요즘 추세인데 음. 과거보다 더 심해진 것 같아요 음. 그러니까 어떤 언론사에서 단독 보도를 하잘안 음. 받아요 음. 지금 KBS도 그렇고 MBC도 그렇고 단독 보도를 좀 쏠쏠하게 하고 있거든요. 예, 예, 예. 안 받아요. 정말로 음, 안 받아. 단독 보도라서? 네. 음. 안 받습니다. 네. 그런 측면이 하나 있었던 것 같고, 음. 두 번째는, 전적으로 저희 추론이긴 합니다만, 어찌됐든 언론사 사주를 비롯한 이게 치부잖아요. 음. 이걸 보도하기에는, 음. 다른 언론사들도 그렇게 깨끗하지 않다. 음. <웃음> 우리도 나중에 당할 수 있다. 네. 음. 아. 우리도 나중에 이 비슷한 문제나, 음. 어, 우리의 치부가 공개가 됐을 때. 사주가 있는 신문들은 그런 고민을 할 것도 같아요. 네. 네. 국민일보 네. 사주가 있고. 저는 그렇죠. 사주가 네. 있건 없건 간에. 한국일보도 사주 있고. 네. 사주가 있건 없건 간에. 음. 뭔가 정당하지 않은 측면들이 언론사들 다 이렇게 하나씩은 가지고 있기 때문에. 음. 좀 그런 게또 밑바탕에 깔려 있는 게 아닌가. 안 그러면 사안과 사안의 심각성과. 네. 이 정도로 전무후무한. 이 인용 보도가 없다고 하는 거는 잘 이해가 안 갑니다. 음, 음. 저는 이 금요일 밤에 나왔던 것도 하나의 요인이라고 봐요. 그냥 그 검색어에 오르지 않고 네. 그냥 이 기사가 묻혀버렸던 것 같다는 생각이 드는데 네. 이 아, 기사가 그렇죠. 많이 나오게 하려면은 방법은 이 방정호 딸의 이 갑질, 네. 뭐 운전기사의 문제를 다시 검색어 이름도 많이 쓰지 않을까 이렇게 생각이 듭니다. 아니 그럴 것 같으면 토요일 아침에 나온 이재명 기사는 뭐야? 그건 난리였거든요. <웃음> 이제 그두 가지 면이 있는 것 같아요. 이제 만약에 주중에 이재명 기사가 터졌다면은 박영군 네. 김씨 계정의 주인이 김혜경 씨다 이게 터졌다면은 이런저런 다른 이슈에 휩쓸려 가지고 그냥 완전히 분산될 수도 있었지만은 음. 토요일 아침 뉴스 비수기 생산도 안 하고 소비도 잘안 되는 그러나 인터넷에서의 유통의 속도는 매우 빠른 네. 네. 이런 맥락에서 또저이뭐이 지지자 반대자가 아주 확연히 갈리는. 그래서 조금이라도 뭔가 이슈가 던져지면 단신 기사라도 엄청난 휘발력을 발산할 수 있는 이런 기사 같은 경우 주말 내내 이것이 회자가 된단 말이죠. 토요일, 일요일. 아, 굉장히 정교했어요. 그러니까 저는 통상적으로 그 오프라인이라든가 이런 주류 언론의 보도 방식에 따르면 주말의 뉴스 소비량이 좀 적잖아요. 그러니까 금요일 저녁에 보통 터트려가지고 이슈를 막 희석시키는 음. 이런 방식이었는데 음. 요즘은 그것도 아닌 것 같아요. 음. 그러니까 포털이라 포털이라거나 음. 기존의 주류 언론들이 얼마나 정말 집중해서 보도를 하는가에 따라서 음. 좀 달라질 수 있다고 음. 보거든요. 그런 측면에서 봤을 때좀 이해가 안 가는 게 음. 이재명 지사건 같은 경우 충분히 보도 많이 주목을 해야 될 사안이죠. 음. 그래서 포털 메인에도 걸리고 네. 막. 방송사, 인터넷, 언론사, 신문사 다 난리였잖아요. 음. 그걸 뭐라고 하는 게 아니에요. 그 정도 사안일이라고 저는 생각을 하기 때문에. 그거 좋아요, 그러면. 그러면 이게 금요일 저녁에 보도를 하긴 했지만, MBC 같은 경우에는. 음. 그럼 이 정도로, 어, 지금 우리가 월요일 오후에 녹화를 하고 있는데, 음. 이 정도로 지금 다섯 건. 네. 제가 쓴 것까지 포함해서 다섯 건입니다. MBC 다 포함해가지고. 이 정도로 묻힐 사안인가? 그건 아니라는 거죠. 그러니까 완전히 지금 우리 언론은, 뉴스를 선택하고 보도하는 기준에 있어서 심각한 지금 아, 그렇죠. 네. 이 기울어진 운동장 아이템에서도 이슈에서도 그렇고 음. 만약에 이 비슷한 갑질을 어, 주요 정치인이 했다 음. 딸이 막 초등학생인데 막 어? 주요 정치인 딸이 막 운전 기사한테 막어막 이렇게 하고 욕까지 하고 막욕 욕은 안 했구나 이? 운전 핸들 잡고 어, 해고하겠다고 만약에 했다 그러면은. 음. 이재명 덮었을 걸 아마 <웃음> 난리였을 거라고. 뭐왜 이러냐는 거죠. 상대가 조선일보고 TV 조선이기 때문에 그런 게 아닌가. 진정한 권력이 뭐냐 이거야. 이재명이야. 저는 방종호라고 생각합니다. 네. 지금 한국 사회에서. 음. 
그렇습니다. 네. 아유 뭐 그렇다고 해서 뭐 이재명 지사 부인이 해경공 김씨 개정주냐 아니냐 이 이슈가 안 중요하다는 얘기는 아닙니다. 아 그거는 해야죠. 운정호 가문의 갑질 이 문제. 그 사실 운전 기사를 또 해고한 거 아니에요? 네. 해고했죠. 갑질입니다. 중요한 네. 갑질. 어, 이 갑질을 보면은 이런 한국의 일등 신문이라고 하는. 조선일보에 그런 어떤 민낯이 고스란히 드러난 것이다. 이런 생각도 들고요. 아니, 아. 생각을 해보세요. 제가 제 미디어 전문 기자 이런 차원이 아니라. 예. TV 조선에서는 갑질을 딱 보고. 음. 만약에 TV 조선에서 앞으로. 음. 뭐, 기업이 됐든 어디가 됐든 갑질 문제에 대해서 리포트를 하면서. 음. 막, 추호 같은 막 이런, 예. 어, 리포트를 한다고 칩시다. 예. 저는 무슨 생각이 들겠어요? 나는 이런 생각을 할것 같아, 속으로. 음. 너나 잘해라. 너나 잘해라, 예. 당연히 그런 생각이 들지 않겠어요? 그렇습니다. 예, 예. 이것만큼 중요한 문제가 어딨어요? 네. 아, 알겠습니다. 아, 그래요. 이 문제 쉽게 넘어갈 문제는 아니고, 조선일보는 요즘 보면은, 이건 뭐 언론으로서 도저히 기능할 수 없는 데다라고 생각되는 것이, 동국재강 회장, 장세주. 아, 그렇죠. 네네. 이 사람 그, 구명을 위해서. 구명을 위해서, 최근에는, 그 사법부 법원행정처에다가 로비를 한 걸로 알려졌고 뉴데일이라고 네. 뉴데일이라고 과거 보도를 보면은 우병우한테도 로비한 걸로 음, 사실 보도가 됐어요. 뉴데일리는 보수 우파 쪽 성향이 강하거든요. 네. 네. 거기서 이렇게 믿음만한 기사도 별로 많지는 않아요. 왠지 그 우병우 거는 진짜였을 것 같은 느낌이 들어요. 이게 또 동국재강이 또 이제 TV 조선 주주기도 하고 네. 이런 거 봐서는 아 얘네들은 뭐더 이상 언론으로서 자격이 없다, 권위가 음. 없다 이렇게 판단하지 않을 수 없고, 그렇죠. 뭐제 눈에는 그냥 황색 언론 정도로 보입니다. 예. 그래서 그런 건또 아닌가. 도저히 언론이 아니기 때문에 뭐 갑질을 해도 뉴스 가치가 없는 음. 그런 존재의 갑질 음. 이렇게 해서 어 그냥 센 까고 있는 것은 아닌지. 뭐 그런 생각까지 들어요. 근데 그러자니 또 너무 심하네요. 이거 다섯 번밖에 없다는. 아, 이거 너무 심한 거 이거는. 왜 이렇게 보도를 안 하는지 모르겠습니다. 음. 예, 알겠습니다. 자, 우리 또 다음 이야기 한번 해볼까요? 네. 간단하게, 네. 그, 저는 응. 뉴스 통신사들 있잖아요. 응. 일단, 연합뉴스가 이 얘기만 하면 굉장히 민감하게 반응한다고 그러더라고요. 예, 예. 맞아요. 1년에 정부 지원이 320억이 넘거든요. 300억이 넘었어요. 네. 저는 과연 국가기관 통신사라는 응. 그 위치 때문에 응. 정부에서 이 정도로 한해 예산을 주는 게 맞느냐. 응. 근본적으로 그런, 그런 생각을 가지고 있거든요. 아, 그러네. 저는, 그. 아니, AP는 세계적인 통신사긴 하지만, 네. 기본적으로 언론사들이 연합을 한, 음. 해서, 그렇죠. 뉴스 서비스를 하는 거예요. 원래 합동조합으로 시작했어요. 네. 네. 예. 연합뉴스하고는 좀 완전히 개념이 좀 다른 상황이거든요. 그, 이제, 예전에 국민TV 할때 제가 저 슬쩍 연구해 봤는데, 네. AP의 시작은 어땠냐면은, 옛날처럼 뭐 통신, 이 수단이 매우 빈약했을 때, 네. 미국의 그 곳곳에서는 영국 소식이 굉장히 궁금했습니다. 어. 뭐 영국하고 이제 근데 연결할 링크가 없으니까 뭐 수단이 없었으니까 어떻게 했느냐. 영국에서 이제 건너온 배들이 네. 뭐 항구에 도착했을 때그 항구에서 내린 선원들을 상대로 취재를 해요. 그래서 지금 영국이 무슨 일이 있는지 어떻게 돌아가는지 주요 인사들의 동정은 어떤지 이거를 이제 취재해가지고 신문에 보도를 해야 되는데 뭐그 뉴욕이나 이런 데 항구로 다 몰려가서 그걸 받아 적을 수는 없잖아요. 그렇죠. 네. 그래서 각 지역에 있는 언론사들이 돈을 모아가지고 협동조합을 만들어가지고 AP가 태서양에서 건너온 그 선원들 상대로 취재를 해가지고 음. 그 뉴스를 갖고 쏘는 거지. 그럼 그걸 받아다가 자기들은 또 보도를 하는. 음. 어떤 여러 언론들이 그 컨서시엄을 이뤄가지고 만든 협동조합 언론입니다. 네. 영국에서의 소식이 어떠한지 네. 그걸 알아보기 위해서. 네. 예. 그러니까 국가기관 통신사라는 이름으로 한해 300억이 넘는 예산을 지원하면은 음. 저는 필연적으로 정부 영향력으로 다 자유로울 수 없잖아요. 그렇지. 네. 이명박근혜 정권 때 연합뉴스가 어떤 보도를 했는지 다 알지 않습니까? 4대강 홍보. 네. 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 그러니까 과연 이게 적정하냐는 거를 저는 음. 근본적으로 따져야 될 상황이라고 보는데. 네. 연합뉴스가 이런 얘기하면 굉장히 싫어합니다. 싫어하죠. 음. 기자들부터 간부들 다 싫어해요. 네. 근데 맞아요. 저는 이거는 근본적으로 한번 언젠가는 이거는 음. 생각해 볼 대목이라고 보고요. 음. 근데 이것도 저는 문제가 많다고 생각을 하는데 음. 국회도 음. 연합뉴스 그 구독료 비슷한 네. 구독료를 이렇게 하거든요. 네. 근데 이 금액이 만만치가 않습니다. 어, 올해만 하더라도 네. 연합뉴스가 10억 800만 원. 음. 
음. 유시스가 2억 7천 2백만 원. 뉴스원이 2억 5천 8백만 원. 국회에서요? 국회에서. 구독할 필요 보호가 있어요? 네이버가. 네이버에 가서 다 뜨잖아. <웃음> 네. 네 말이 그 말이에요. 네. 그렇죠. 네이버에 다 뜨는데. 이걸 왜 국회가, 국회가 지내들 돈도 아니지 않습니까? 음. 국민 세금인데? 네. 이거를 올해만 15억 3,800만 원의 구독료를 음. 지불했단 말이에요. 음. 근데 더 웃긴 건뭔줄 아세요? 아, 딴 사람 다 공짜로 이용하는데 왜 자기들은 돈 내고 이용을 해? 뭐, 뭐, 어느 정도 관리 뭐 그런, 것도, 그런 것도 있겠죠. 막 지금 뭐 국회 뭐 사무처라든지 뭐 의원실이나 다 이런 데도 뭐 신문 굳이 안 봐도 되는데 다 신문 보잖아요. 네. 뭐 그런 거랑 비슷한데. 언론사 매개 살리려고. 네. 그러니까 이게 저는 그 통신사에서 국회 의원들한테 네. 일종의 그 구독료를 좀 인상해 달라고 계속 어, 로비 비슷한 활동을 한다고 보거든요. <웃음> 그래서 국회 운영위원회에서 14일에 지난 14일에 11월 14일에 음. 회의를 했는데 네. 여기서 이제 예산 결산 심사 소위를 하지 않습니까? 네. 약간 인상하기로. 구독료를. 그래서, 아직 확정은 안 됐지만, 국회 예결이, 그 운영위원회 예결이 소위의 음. 결정에 따르면, 네. 연합뉴스는 10억 3,300만원. 그러니까 조금 더 올라가요. 10억 800만원에서. 뉴스원은 3억. 음. 그러니까 뉴스원 같은 2억 5,800만원이었거든요. 3억. 그리고 유시스는 2억 7,200만원. 그러니까 유시스는 그대로. 음. 요렇게 되거든요. 근데 저는, 음. 어, 이걸 굳이 국회 예산에서 가야 되냐. 그러니까 저는 이 연합뉴스나 뭐 여러 통신사들한테 구독료를 받을 것 같으면은, 네. 구독료 받을 것 같으면은 그냥 도매상으로 있고, 네. 시저 포털 이런 데다가 뉴스를 공급해가지고, 어? 뭐 구독료 안 내는 사람들까지 다 보게 하려면은, 네. 그러면 포털 가서 돈 벌고 그러라는 이야기를 하고 싶어요. 사실 정부의 지원금도 구독료 아닙니까? 그렇죠. 그것도 구독료예요. 네. 근데 정부 지원금이 따로 있고, 그다음에 구독료는 또 따로예요. 맞아요. 거기 포함된 게 아니라 이 몇십억은 그냥 그대로 주고, 음. 이 구독료는 강모 면사무소 말이라고 이런 데다 따로예요. 그래서 따로요, 따로. 이 세금이 얼마나 들어가는지 이게 정확하게 파악이 안 돼요. 네. 네. 그러면은 뭐 저기 그 양자간 선택을 해서 정부가 주는 한 300억은 뭐 당분간은 받더라도 이 구독료 수입만큼은 양자간 선택하도록 하게 해야 해요. 아니, 그것도, 그렇게 해서, 어, 이런 식으로 저기, 뉴스 시장을 물 흐리는 거 아닙니까? 네. 연합에서 다 나오는데, 인터넷에서 다 나오는데, 언론들이 지금, 저기, 뭐야, 설 자리가 없는 거예요, 한마디로. 음. 뭐, 의원들이 신문 보는 것도 솔직히 관리하는 건데, 연합뉴스는 뭐, 신문으로 나오는 것도 아니고, 이게 어떤 뭐, 앱에 뭐, 서비스 같은 거 가입을 하면은, 그, 그나마 좀 남들보다 조금 빨리, 그걸 받아볼 수 있다. 아마 그 정도로 알고 있고, 네. 뭐, 면사무소나 이런 데는 뭐, 뭐, 키오스크 같은 거 세워가지고, 눌러보면 뭐 최신 시설 막 이렇게 돌아가게 하고 뭐 이런 것도 있고 네. 또 KTX 타면은 KTX에 나오는 뉴스들도 다 연합 뭐 거기서 나오는 네. 거예요. 맞아요. 그것도 또 별도로 또 구독료를 또 주고 다 구독료를 준단 말이에요. 그 연합뉴스에 주는 돈으로 연합뉴스 TV도 운영하죠? 그렇죠. 그렇죠. 연합뉴스 TV야 말로 그건 완전 소매상 아닙니까? 네. 다이렉트로 각 가정에 방송이 나가는 건데 그러면은 통신사가 할 일은 아니죠. 통신사가 네, 왜 통신사입니까? 도매상이니까 통신사예요. 그러니까 굉장히... 도매상은 언론이고. 음... 그러니까 연합뉴스라는 도매상에서 뉴스를 필요한 것이 있으면 가져다가 소매상인 언론들이 소비자들에게 직접 전달해야 되는데 아니 이 사람들은 도매상도 하고 소매상도 하는 거야. 네. 아니 저기 이게 과연 합리적인 방법인가? 우유 보급소에서 우유 파는 거하고 마찬가지지. <웃음> 우유, 우유 보급소에서 우유 파는 거예요? <웃음> 우유 보급소가 도매상 아닌가? 아, 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 소비자들한테 우입하는 거? 아, 죄송합니다. 예, 그럼 적절한 얘기가 아니었네요. 네. 예. 네. 그럼 뭘로 할까요? 글쎄요. <웃음> 아니, 뭐, 뭘로 할 필요 없이, 음. 굳이 돈을 안 내고도 볼수 있는 음. 뉴스인데, 거기다 왜 국회가 네. 국민 세금을 낭비하냐는 거예요. 일단, 기본적으로 우리가 이 얘기하는 이유는 연합뉴스 보도가 형편없다는 겁니다. 그러니까요. 사실 이 연합뉴스에 돈을 주는 이유는 음. 나름 설득력이 있어요. 그러니까, 언론사들은 뭐 자극적인 건 하고 큰 것만 쫓아다니지 음. 뭐 지역 같은데 이런 소식들을 전해주지 않아요. 근데 그렇지. 만약에 뭐 저희야 뭐 서울이나 인천 이런 대도시에 살고 있으니까 괜찮은데 음. 진짜 지역에 계신 분들은 우리 지역에서 어떤 일이 있는지도 알아야 되고 음. 세계에서 어떤 일이 있는지 알아야 되고 그러려면 뭐 워싱턴뿐만 아니라 저기 뭐 어디 뭐, 뭐 타지키스탄 뭐 이렇게 우리 생소한 국가들의 음. 소식들도 이 전해줘야 되는데 예. 언론사들이 그런 걸안 하니까 돈이 안 되니까요. 네. 그래서 이제 연합뉴스에 돈을 줘가지고. 
뭐 이렇게 해와라 해와라 그러니까 각 지역별로 다 이제 기자들 파견하고 음. 또전 세계에 뭐잘안 가는 곳도 다 기자를 파견해서 그 소식을 다 이제 집중 집전을 해서 이렇게 음. 하라는 건데 사실 그 돈으로 연합뉴스가 눈에 띄게 한게 뭐였냐는 거죠 지난 10년 동안. 저는 차라리 연합뉴스를 이렇게 하면 어떨까? 계약을 맺은 구독하는 네. 언론사가 만약에 하청을 주면 취재 오는 거죠. 음, 음. 예를 들면은 뭐 방콕에 가서 네. 뭐 태국에 한인들 뭐그 저기 영업 실태 이런 거 한번 알아봐라. 그럼 그걸 기사로 쓰는. 음. 그, 그렇지 않으니까 연합뉴스가 다른 언론사들하고 같이 이선 취재 현장이 있다 보니까 네. 연합뉴스가 기사를 써요. 그러면 다른 언론사들이 그 기사를 컨트롤 C 컨트롤 V에서 그냥 뭐 이것을 쩍 집어넣고 이것을 쩍 빼고 우라카이 네. 해가지고 기사를 또 내놓습니다. 음. 이러니 언론이 그, 그야말로 혼탁해지는 거죠. 음. 기사가 천편일률적이고. 그러니까, 연합뉴스는 철저하게, 철저하게 도매상이 돼야 한다. 네. 또, 하청기관이 돼야 한다. 하청기관. 예. 방정호 운전기사 기사 써. 그렇지. 그렇죠. 뭐, 그렇게 해가지고. 그럼 언론의 어떤 그런, 또 방향도 설정을 해주는 거죠. 연합뉴스가 방정호 대표 갑질. 네. 보도 안 하지 않습니까? 네, 안, 안 했어요. 했어요. 네. 국가기관 통신사라면 저는 당연히 해야 된다라고 보거든요. 예. 네. 그러니까 구독료 내는 언론사들이 연합뉴스에다가 이거 좀 취재해 주시오. 이거 좀 보도해 주시오. 하면은 음. 그 보도를 갖고 뭐 특약을 맺어가지고 그 기사는 우리 언론사만 내게 한다든지 음. 뭐 이런 방식으로 해서 연합뉴스와 또 언론사, 도매상과 소매상 사이에 네. 어떤 연대, 협업, 이렇게 하는 구조로 가야 된다고 봅니다. 그, 다시 연합뉴스 바이라인이 이렇게 일선 소매상의 모습으로 나타나서는 안 되게 해야 한다. 음. 이 연합뉴스가 너무나 많은 여론 왜곡을 그동안 해왔기 때문이에요. 그리고. 이명박근의 정권 때. 네. 그리고 연합뉴스의 조직 구조가 지금 김용인 PD처럼 되려면은 조직 구조가 이렇게 돼야 돼요, 이렇게. 음. 그렇지. 음. 근데 지금 이렇게 돼 있거든요. 그렇죠. 네. 아, 그래요? 그러니까 정부 지원금에 나 저는 그 정부 지원금이 어떻게 사용되는지를 저는 음. 면밀하게 한번 들여다봐야 된다라고 생각을 하는데 이 구조 하에서는 상당 부분이 그 인건비로 들어갈 수밖에 없어요. 음. 그렇지. 네. 그러니까 무슨 콘텐츠라든가 취재라든가 이런 쪽으로 들어가는 비율은 적을 수밖에 없거든요. 음. 그러니까 이 구조를 뭐 단기적으로 바꿀 수 없다면 음. 그러면 이 중간 중상부층에 있는 그런 경륜이 있는 기자들 있잖아요. 네. 이 사람들이 롤을 정확하게 해야 될거 아닙니까? 예, 예, 예. 그런데 그런 어떤 비전이라든가 이런 거죠. 연합뉴스 아직까지는 그렇게 제시를 못 하고 있다고 보거든요. 예, 알겠습니다. 연합뉴스 수술이 필요합니다. 포털의 대부분의 기사가 네, 연합뉴스. 연합뉴스 기사예요. 맞아요. 그러니까 포털에서 여론이 오도된다면은 연합뉴스 책임이 절반은 됩니다. 음. 연합뉴스 그대로 두면은 이게 진짜. 무슨 일이 벌어질지 몰라요. 네. 적폐 세력도 많았고요. 외남뉴스 사장 중에는 지금은 그만뒀습니다만은 박근혜 정권 맞아가지고 네. 사장이 돼가지고 국기에 대한 경영하고 이거 했던 사장도 있었어요. 이게 네. 참 부끄러운 일입니다. 그렇죠. 그 사장 하에서 이제 장충렬한테 문자 보낸 감옥에 그렇죠, 그렇죠. 네. 걸렸었죠. 네. 자, 외남뉴스 수술이 필요합니다. 국민들이 문민적 통제를 가해야 할 그런 상황이 왔어요. 이놈의 뱃살 맞는 옷이 없네 애돌보랴 일하랴 살뺄 시간이 없어 다시 날씬해지고 싶어 하루 한두끼 맛있고 든든한 비타샵 스무디로 바꿔드시면 됩니다 1522-6648 1522-6648 혹은 비타샵을 검색해주세요 팟캐스트 청취자분들께는 그린 스무디 한 포를 보내드립니다 탈모는 맞고 빠진 머리 나게 하는 3개월분 18,000원짜리 뿌리 깊은 샴푸 두피 영양제. 돈 많이 들고 효과 없다 포기하신 분들. 호르몬 부작용, 평생 사용 부담으로 약물 치료 거부하신 분들. 반짝이는 두피가 아니라면 100% 효과를 보장합니다. 또 하나 정수리 냄새, 비듬, 가려움, 손상된 모발에는 천연 여성 샴푸가 15,000원. 뿌리 깊은 샴푸의 모든 제품은 아기와 임산부까지 안전합니다. 1566-7871 심판받지 않는 권력 바로 언론이죠 똑똑한 소비자가 정직한 언론을 만듭니다 관훈 라이트클럽이 시민의 눈을 밝게 띄워드립니다 유튜브에서 관훈 라이트클럽을 입력하시면 동영상으로도 시청하실 수 있습니다 방송과 광고 문의는 1544-5796 
1544-5796으로 해주시면 됩니다. 자, 독일 생활용품의 명가. 네. 보랄 제품이. 네, 네. 보랄. 드디어. 자, 따라해봐. 보랄. 보랄. 이것만은 들어오지 않았으면 했는데. <웃음> <웃음> 아니, 근데. 네, 또 들어왔네요. 제가 이 보랄 광고를. 음. 홈쇼핑에서 봤거든요. 네. 우리가 광고한 이 제품을 홈쇼핑에서 그대로 하고 있더라고. 아, 어떻게? 아니 이거 사라고 어. 이 제품을. 어. 근데 가격이 예. 확실히 김현민 작품이 싸더만요. 그렇습니다. 근데 한 가지 제가 좀 거시기했던 거는 홈쇼핑에서 설마 그러진 않았겠죠. 아니 그 광고를 하지 않았는데 예. 내가 이제 여기서 광고를 김현민 피디가 하도 보랄 보랄 막 이랬잖아. 예. 거기서 이제 그홈 쇼호스트들이. 보랄, 뭐, 히터, 막, 이렇게 얘기하는데, 네. 계속 그게 상상이 돼가지고. 네, 이번 생은 틀렸습니다. <웃음> 보랄! 보랄! 네. 보랄! 네. 보라! 보랄! 예. 자. 오늘 가장 생기가 도는 것 같아요. 예. 그렇습니다. 이 세련된 디자인, 이제, 보시면 아시겠습니다. 네. 고효율 난방입니다. 난방. 아, 1 시간 단위로 24시간 온오프를 예약할 수 있기 때문에, 아, 난방비 절감에 효과적입니다. 한번 튀면 계속 켜지는 것이 아니라, 필요할 때마다. 네네. 필요할 때마다 켜집니다. 네. 전기세가 기가 막힙니다. 하루 다섯 시간 가동했을 때, 음. 월, 월, 일단의 경우 12,000원, 오. 월, 3단의 경우 약 44,000원. 엄청나게 싼 거죠. 네, 저렴하네요. 예. 자, 소음과 냄새가 없습니다. 청정난방이에요. 이게 뭐 하는 거야? 근데 따뜻하네. 어. 이런 느낌을 주네. 예, 그래요. 내장된 알루미늄 방일판이 열을 확산시켜서 소음과 냄새가 날 리가 없습니다. 쾌적한 청정 난방. 틀었는지 네. 안 틀었는지도 모를. 네, 네. 그렇습니다. 습기 많은 화장실에서 오케이. 아, 겨울에. 이게 진짜 좋아요. 겨울에 화장실 춥습니다. 네. 네. 그래서 이제 사실은. 잘안 나오죠. 이, 씻고 싶지가 않을 때가 많아요. 그렇죠. 그러나 이 보랄. 보랄이 있으면은, <웃음> 에, 보랄도 따뜻한. 화장실. 화장실에서 네. 특히 보랄 발음을 음. 세게. 예. 네. 보라를 직면해야 됩니다, 우리가. 보라를 직시해야 돼. 네네. 네. 직시, 직시, 네. 보라를 직시해야 됩니다. 아, 예. 직시가 네. 눈앞에 깎아있네요. 네. 샤워 시에 물이 튀겨도 괜찮습니다. 아. 방수 기능이 있을 뿐 아니라 튀긴 물 때문에 동파될 일도 어. 없어요. 음. 5도씨 이하에서는 자동으로 켜지는 동파 방지 기능을 오. 탑재했기 때문이고요. 아하. 이동용 바퀴가 달려있기 때문에, 뭐, 운반도 쉽지만은 벽걸이로 걸어도 됩니다. 음. 예. 얼마든지 쓰임새가 있습니다. 저희 구매 후기가 왔어요. 어, 밀컨 벡터 설에다가 관은 라이트 클럽을 보고 더 이상 따지지 않고 보랄, 보랄 컨벡션 히터를 샀습니다. 네. 어, 김용민 닷컴에서 사서 그런지 바라만 봐도 따뜻합니다. 항상 방송 잘 보고 있습니다. 하셨고요. 배송 빨라요. 디자인 이뻐요. 몇 평에서 적당한지 크게 어. 빠진 게 아쉬운데 네, 열 평까지는 가능하다. 10평까지는 네. 가능하다. 10평이면 뭐 충분하네요. 그렇죠. 네. 10평이면 어마어마하게 큰 겁니다. 네네. 자, 아직까지는 마음에 든다고 하셨는데 앞으로도 마음에 드실 겁니다. 네. 예. 저 현재 인터넷 판매가가 92,800원에서 어, 19만원인데, 자, 김용민닷컴은 그보다 앞자리 수가 달라요. 그렇습니다. 앞자리 수가. 예, 앞자리 수가 다릅니다. 2,800원보다는 더 싸다. 네. 말씀을 드리겠습니다. 최저가. 네. 자, 김용민닷컴이 최저가입니다. 홈쇼핑 이런 데서 사지 말고, 김용민닷컴에서 직접 구매하시기 바라겠습니다. 네. 저 정성훈 기자님. 네. 아, 저는 그 이번에 최근에 그 김광일 TV조선 그 진행자 있잖아요. 네. 조선일보 논설 위원하고 있는 이 사람이 이제 TV조선 김광일의 신통방통에서 음. 하차를 했거든요. 네. 하차를 했는데 이 하차한 배경 그리고 이 하차한 김에 이 김광일이 좀 어떤 사람인가 또 어떤 사고를 좀 쳐왔나 어, 그것까지 좀 포괄을 해서 조선일보 오늘 개탔네. <웃음> 대표부터 실력, 네, 실력도 네. 없고 뭐 명망도 없고 아무런 영향력도 없는 신문을 이렇게 우리가 띄워주니 말이죠. 네, 네 고마워야 합니다. 근데 저도 참 고마워요. 네, 네. 네. 항상 꼬리를 던져주니까. <웃음> 그렇죠. 네, 그래서 김광일이 하차를 했는데 하차 이유는 음. 이 방송통신심의위원회가 최근에 이 김광일의 신통방통에 대해서 품위유지 조항을 넣어서 이 법정 제재를 내렸어요. 이 근데 이 품위유지 조항이라는 게이 종편 재승인 조건에 해당하는 것이거든요. 그래서 네. 어쨌든 이게 법정 제재가 또 내려져서 이제 몇개 진짜 안 남았는데, 그러니까 법정 제재로만 보면은 올해 이제 방송통신심의위원회로부터 세 번째 제재를 맞은 거고, 이 법정 제재를 연네건 이하로 유지해야 하니까 
요게 이제 김광일이 한번 써버렸으니까 이제 음. 마지막 한번 남은 거죠. 예. 그렇죠. 근데 이 마지막 한 번도 지금 되게 위태위태한 그런 상황이에요. 음. 그것도 이제 김광일 때문이었는데 이게 김광일이 제재를 맞은 것도 진짜 방송 어처구니 없게 하다가 음. 제재를 맞았거든요. 예. 이게 뭐 정치와 관련된 이슈도 아니고 음. 주로 이제 사건 사고를 다루는 프로그램인데 음. 이게 지난 6월 25일 신통방통 방송에서 이 강진 여고생 살인 사건을 다뤘었어요. 예, 예, 예. 아, 아. 뭐냐면은 아빠 친구가. 네네네네. 아빠 친구가 뭐 일자리를 소개, 소개시켜 주겠다고 하면서 불렀다가 좀 이렇게 살해한 좀 굉장히 좀 비극적인 사건인데. 네. 이 사건에 대해서 이제 TV조선들이 패널을 불러놓고 그냥 막 지들 맘대로 막 음. 떠들어 댄 거죠. 음. 근데 여기에 나온 이제 2호선 숭실 사이버대 교수가 음. 이런 얘기를 해요. 그러니까 원조교제. 음. 뭐 몸캠 뭐 이런 얘기를 해요. 그러니까 이런 입증도 안된좀 피해자에 대한 좀 이차가야 될수 있는 음. 이런 얘기를 뭐 추측이라면서 얘기를 함으로써 아, 그래요? 네 피해자를 모욕을 하게 와. 된 거죠. 네. 돌아가신 분을. 어, 그러면 이 김광희 씨가 이걸 들었으면 이거를 제지를 해야 되는데. 그렇지. 이 김광희이 이렇게 얘기를 합니다. 그러니까 50대 용의자가 내가 여고생 하나를 데리고 가는데 뭐 너하고 나하고 이 여고생을 어찌어찌 좀 성폭행을 뭐그 다음에 뭐 어떻게 하자 이랬을 가능성도 있지 않습니까? 이렇게 되려 물어보는 거예요. 야, 네. 진행 막하네. 조선일보에서 잔뼈가 굵은 언론인 아닙니까 그 사람? 네, 잔뼈가 굵었고 이 사람이 조선일보에서 어떤 길을 거쳤는지 뒤에 좀 설명을 드릴 텐데 음. 어쨌든 이 TV 진행자로서 지금 자격이 전혀 없는 거죠. 오히려 음. 이렇게 뭐 패널이 말도 안 되는 추측성. 이 피해자에게 2차 가해를 일으킬 수 있는 발언을 하고 있는데 더 자극적인 대답을 지금 음. 유도를 하고 있는 거잖아요. 그렇죠. 진행자가. 그래서 여기에 대해서 이제 방심이가 주의를 준 겁니다. 음. 근데 김광일에 대해서 또 하나가 또 걸려 있었던 거예요. 이게 어. 뭐냐면 이것도 역시 신통방통인데 음. 이번에는 이 강원도의 한 지역에서 이 주민 7명이 장애인 여성을 성폭행하는 사건을 음. 다뤘었어요. 네. 이놈들이 진짜 이 방송을 다룬 방식이 진짜 어좀 미친 사람 같더라고요. 어. 네. 어떤 얘기를 했냐면 일단 이 마을 주민들의 인터뷰를 좀 굉장히 선정적으로 편집을 해서 사용했다. 음. 이런 비난을 받았습니다. 그러니까 그 지역 주민 누군가가 이 지적장인 여성을 이제 성폭행을 한그 노인이 속은 것 같아. 걔는 임신이 안 되는 애다. 그런데도 임신이 돼버렸네. 이런 멘트를 여과 없이 그냥 내보내버려요. 예. TV조선 기자가 가서 인터뷰를 한 거예요? TV조선 기자가 가서 인터뷰를 한 건지는 잘 모르겠어요. 그렇게 말하는 게 나간 거예요? 네. 근데 사실 이 주민의 멘트가 이게 다가 아니었어요. 음... 왜냐하면 JTBC에서도 똑같은 인터뷰를 내보냈거든요. 이 JTBC에서는 뒤에 한 문장이 더 있습니다. 그게 뭐냐면 어, 이런 말을 하고 난 뒤에 그래서 걔 입막음을 하려고 많이 애를 썼나 봐. 음... 이런 대목이 있어요. 음... 그러니까 이게 이제 가해자가 뭐 문제 뭐 그, 임신이 안 되는 애를 막 이렇게 했는데, 뭐, 이렇게 돼버리니까, 걔를 입마감 하려고 막 이렇게 해버렸나 봐. 그 음. 말이었는데, TV조선은 뒤에 말을 빼고, 노인이 속은 것 같아. 이런 주어로 하... 써버린 거죠. 그거는 약간 의도성이 있다고 의심도 되는데? 네. 팩트 왜곡 아닌가? 왜곡이라고 볼 수도 있죠. 왜냐하면 같은 말을 한 사람이 뭐 다른 취지의 말도 했는데, 그거를 빼버렸으니까. 그러니까. 음. 그래서 TV조선의 멘트는 이 피해자한테 이제 노인이 속았다 좀 거기에 맞춰져 있으니까 음. 좀 굉장히 좀 문제가 될수 있는 내용이죠. 음. 어, 그리고 이 주제 이제 맨 마지막 하면서 이 신통방통에 뭐 그런 컨셉이 있더라고요. 그러니까 음. 카메라가 이제 김강일 쪽으로 싹 들이대면 음. 김강일이 카메라를 확 보면서 음. 마지막 이제 클로징 멘트를 하는 좀 그런 화면들이 있는데 음. 그런데 말입니다 이거 비슷하죠 <웃음> 카메라가 이렇게 옆으로 이제 싹 들어오면 이제 그거를 딱 보면서 하는데 굉장히 좀 부담스럽긴 한데 오글 <웃음> 걸리면서 네. 네. 근데 이제 김강일이 그렇게 얘기를 해요 이거 반편이라는 단어를 씁니다 음. 아~ 그러니까 옛날에는 이 지적 장애를 가진 사람들을 반편이라고 불렀는데 음. 뭐 그러니까 결론적으로는 가해자들이 이래서는 안 된다라는 말이긴 했지만 에이, 그래도 이 굳이 안 써도 되는 이제 반편이라는 말을 굉장히 좀 폭력적인 단어를 우리 사회가 그래도 장애인을 보면서 아그 옛날에는 진짜 막 병엑스 막 이런 말을 막 쓰고 그랬잖아요. 근데 그렇죠. 예. 우리 사회끼리 이제 점점 합의가 되어가는 게 그런 말은 쓰지 말자. 그렇죠. 뭐 이게 이제 합의가 되어가는데 난데없이 방송 진행자라는 사람이 반편이라는 말을 음. 써버린 거죠. 음. 그러니까 이거를 지금 방심해서 논의를 하고 있어요. 이건 또 굉장히 제재가 유력한 상황이고 또 품위 유지가 걸릴 가능성이 굉장히 높은 상황인데 그래서 잘랐구나. 맞습니다. 네, 그럴 가능성이 굉장히 커 보여요. 그래서 심이 막 들어왔을 때 네. 아, 저희 그 프로 없앴는데요. 
이러면서 이제 빠져나가죠. 비슷한 거죠. 아, 싸합니다. <웃음> 아니, 그러니까 조선일보가 이런 식으로 해서 빠져나간 네. 적이 몇번 있었던 거 같아요. 있어요. 네, 맞아요, 맞아요. 그런, 그런 적이 있고. 네. 어쨌든 이게 방송통신심의위원회 첫 회의는 TV조선이 막았어요. 이거 어떻게 막았냐면, 아니, 우리만 한게 아니라 다른 방송사도 그거 그렇게 했다. 다른 방송사도 다 심의해라. 이렇게 따졌거든요. 음. 근데 이거 MBC도 좀 심하긴 했어요. MBC가 이 자막 쓰고 마을 주민들 멘트를 딴게 굉장히 좀 선정적이고 막 그런 식으로 했어요. 그래서 음. 그러면 그 방송통신 심의위원들이 아, 뭐 너네도 한, 너네도 조지고 나머지도 한번 우리가 모아서 조사를 해볼게. 이렇게 써야 되는데 네. 방송통신 심의위원들이 그러면 한 번에 모아서 하자 이렇게 결론을 내렸나 봐요. 음. 그리고 그 사이에 이제 김광일이 그만둔 거죠. 아. 네, 그 사이에 일이 진행되는 사이에 김광일이 16일에 하차를 하면서 했는데 아까 말씀하셨듯이 이게 종편에서 자주 쓰던 방식이었어요. 음. 이게 특히나 이제 재승인 같은 거를 앞두고 예전에 이제 변희재가 채널 A 나와서 정말 종행무진 다녔는데. 음. 음. 병이 이제 잘라버렸거든요. 음. 채널A가 이제 재승인 얼마 안 남기고. 그리고 이 장성민의 시사탱크. 이것도 음. 이 5.18 북한 뭐, 뭐 하여튼. <웃음> 맞아요, 맞아요. 투입설. 맞아. 뭐 그런 거 해가지고 뭐 난리 났다가 이게 어떤 부, 장성민의 시사탱크가 어땠냐면은 일주일에 법정제지 다섯 건을 받았어요. 음. 일주일 만에. 음. 어쨌든 이런 프로그램인데 이것도 이제 재승인 문제 딱 걸리고 하니까 음. 이 진행자를 딱 교체를 해버린 거죠. 장성민을. 음. 음. 교체를 하고 또 거기에 또 김광희를 앉히기도 했었고요. 음. 근데 어쨌든 이렇게 해서 김광일도 교체가 됐는데 이 김광일이 상당히 좀 불쾌했는지 음. 16일에 하차 인사를 하면서 이런 얘기를 합니다. 그러니까 민원년이 우리 거를 민원을 제기해서 내가 내려간다 그런 식으로 음. 그렇게 이제 얘기를 해요. <웃음> 민원년다 그래. 네, 그러니까 본인이 나자라지. 그러니까 본인이 뭘 잘못했는지도 모르고 음. 반성도 안 하는 사람이 근데 이 사람이 지금 진행자에서 잘리게 됐지만. 어쨌든 조선일보 논설위원으로 다시 돌아가가지고 음. 아마 조선일보에서 글을 쓰면서 살겠죠. 어. 그런데 이 김광일이라는 사람을 좀 이렇게 돌아보니까 이 사람이 1958년생인데 전주 출신이더라고요. 어 그래요? 네, 음. 전주 출신인데 이 서울대 사범대를 나와서 이 1985년 조선일보에 입사를 해요. 그래요? 네, 입사를 하고 이 사람이 돈 출입처가 사회부, 사회부는 뭐 들어가자마자 다 하니까요. 그 다음에 뭐 월간조선, 국제부 뭐 파리 특파원, 뭐 문화부, 편집 부국장, 논설위원 이렇게 지냈습니다. 정경사를 못했구만. 정경사를 못했어요. 아. 그러니까 이 사람이 조선일보의 그 핵심 코어는 아니었던 음. 거예요. 음. 핵심 코어는 아니고 그냥 주변 부만 계속 겉돌았던 사람인데 뭐 다만 이제 TV조선이 개국하고 방송 능력이 있다라고 인정을 받았는지 이 TV조선 개국 이후에 조선일보가 굉장히 강하게 밀어요. 이김관이라는 사람을 계속 밀고 뭐 물론 이제 그렇다고 방송을 잘하는 건 아니죠. 저희가 봤을 때는. 네. 근데 이제 계속 밀어가지고 이렇게 하다가 지금 이제 조선일보에서 아예 판을 깔아줘가지고 음. 조선일보가 유튜브로 시작을 했거든요. 음. 유튜브를 지금 하고 있는데 네. 거기서 이 김광일의 입이라는 코너를 맡아가지고 음. 아예 조선일보가 따로 이 사람만을 위한 그 코너를 유튜브에 만들어줘요. 음. 그러니까 조선일보 신문에서는 핵심은 아니었는데 좀 이제 방송 능력이 있다라고 판단을 했는 모양이죠. 근데 이게 이 조선일보 유튜브의 가장 핵심 콘텐츠입니다. 음. 아 그래요? 네. 김광일이 나와서 그냥 마구잡이로 떠들어요. 그냥 진짜 말도 안 되는 얘기를 막 이렇게 음. 하는데 이게 그 조선일보 다른 유튜브 콘텐츠들이 조회수가 한 몇백 몇천이거든요. 음. 근데 이 김광일 거는 3만 5만 이렇게 나오더라고요. 음. 그러니까 뭐 이렇게 보수 그러니까 이른바 이제 구구 유튜브 채널. 이 고성국이 굉장히 칭찬했다고 이거를 아, <웃음> 어쨌든 조만간 콜라보 한번 하시겠네 또. 네. 그러니까 이 조선일보가 이 구독층을 빼앗긴 이 구구 보수 이쪽에 이제 그런 사람들을 찾아오기 위해서 이 김광일이라는 사람을. 아이고. 그 김광일 논설위원을 통해서 아무래도 이제 그쪽을 또 유튜브 쪽을 개척하겠다. 네. 그러니까 본지나 TV 조선에서는 좀 부담스러우니까. 네. 음. 곧 김광일 TV가 론칭되어 있군요. <웃음> 그렇죠. 예. 정규제, 정규제월. 네. 네. 장우 결혼은. 그렇습니다. TV조선이 또 방송통신위원회가 유튜브 시장을 이렇게. 네. 확장을 시키고 있는 셈이 네. 됐어요. 그러게요. 예. 근데 이 사람이 과거에 좀 무슨 얘기를 했을까라는 걸 기사를 좀 찾아봤는데 사실 기사는 별다른 게 없어요. 네. 이 사람이 코어를 거친 게 아니기 때문에. 음. 그래서 주변 부만 돌아가지고. 근데 좀몇 가지 이 사람의 캐릭터를 볼수 있는 글들이 몇개 있었는데. 음. 일단 2014년에 이 세월호 참사 당시에 박근혜가 이제 철저한 연출 속에 눈물을 흘리지 않았습니까? 예. 그때 이제 김광일이 아. 세월호 참사 관련해서 이제 박근혜는 눈물을 보이지 않는다. 음. 뭐 이런 글을 써요. 이런 글을 쓰면서 그런데 그 순진한 눈에서 눈물이 나왔다. 뭐그 눈물에는 국가 참사로 내몬 부조리를 
바로잡고 싶다는 바람도 담겨있었다. 이런 글을 썼 유명한 칼럼입니다. 저거. 네. 그리고 MB가 집권 중에 이 차기 대권을 박근혜가 노리고 있었을 때 음. 이때 박근혜가 뭐 이명박의 요청으로 유럽 3개국 특사를 간 적이 있었거든요. 네. 그때 이제 김광일이 그거를 보고 뭐 화려한 치마와 뭐 재킷은 물론 평소 안 하던 브로치도 했다. 방문 상대국과 상대방을 배려한 몸가짐이라고 할수 있다. 뭐 이런 식의 글을 써요. 음. 이러니까 코에 못 들어가는 거죠. 그러니까 음. <웃음> 조선일보에서 저렇게 쓰면은 코에 못 들어가. 네. 동아일보도 그 정경사를 거치지 않은 문화에서 주로 돌았던 사람들이 칼럼 쓸때 네. 정말 벽 보고 쓴것 같다는 생각이 <웃음> 네. 누구라고 이름을 대면 할수 있을. <웃음> 누군지 알것 같습니다만. 예, 예. 예, 있어요. 예, 예. 저도 예. 누군지 알것 같습니다. 예, 예. 머리 긴분 아닙니까? <웃음> 아, 여성 말고 남성. 아, 남성도, 아, 남성도 아, 많습니다, 아, 거기. 예, 예. 아, 그분은 코어를 거치셨군요, 그러고 보니까. 예. 어쨌든 막 이런 말다는 얘기 떠들고 있는데, 그리고 또 하나 유명한 칼럼이 있어요. 이 김광일이 썼던 칼럼 중에, 2015년 칼럼인데, 늙는다는 건 벌이 아니다. 라는 제목의 칼럼이에요. 제목은 이게. 그럴듯합니다. 네. 어, 누군가가 이제 20대 개새끼론을 한번 제기한 적이 있었는데. <웃음> 누구죠? 네? 누구예요? 아, 그쵸, 있습니다. 그, 있습니다. 예. 네. 어쨌든, 이제, 김광일이 이제 그런 칼럼을 썼어요. 이게 뭐냐면은, 이 아들아, 내 편지를 보아라, 막 이런 식의. 아유, 씨발, 요즘 뭐, 그게 오글거리는 글을 누가 씁니까, 요즘에? 편지체로 글을 썼는데, 이게 임금 피크제 논란이상창인데쓴 거거든요. 이 사람이 칼럼에서 뭐라고 썼냐면, 내가 네 나이일 때 나는 주어진 대로 살았어. 마. 뭐, 너네는 3포 세대라지만, 우리는 그걸 포기할 수 있는지도 몰랐어. 우리는 뭐, 어릴 땐 자식아 뭐, 철제계단 타고 올라가는 뭐, 전세를 살았어. 뭐, 그도 안 되면 뭐, 단칸방에 꾸렸어. 뭐, 벽돌도 나르고 리어커도 끌었어. 직장도 실력 없으면 주어진 대로 살았어, 임마. 막 이런 식의, 하여튼 논리구조가 그래요. <웃음> <웃음> 그래가지고, 이 칼럼이 발표되고 난 뒤에, 와, 진짜 SNS에서 가로가 되도록 까였던 <웃음> 그 칼럼이거든요. 예, 예. 그래서 마지막이 진짜 압권이었는데, 음. 나는 지금도 너희 세대보다 무거운 것을 들수 있다. 너네보다 오래 뛸수 있다. 뭐 밤샘 일도 너희보다 자신 있다. 뭐 이런 식으로 이제 끝내는 뭐 그런. 제발 있어요. 좀 그렇게 하시기 바랍니다. 네. <웃음> 유튜브에서 그일 하시기 네. 바라겠습니다. 예, 말리지 않습니다. 네, 어쨌든 예. 뭐 개콘대 같은 칼럼이었는데. 네. 그 하여튼 뭐 예전에 칼럼들이 뭐 주목되는 건 뭐하고 보면 좀 그렇고 그리고 이 사람이 사건 사고를 한번 친 적이 있었어요. 음. 이게 뭐냐면은 이 미디어온으로 실린 기사더라고요. 네. 그러니까 2002년에. 이 김광일이 이 조선일보 오피니언 면에 트렌드 앤 아젠다 이런 칼럼란이 있었는데 음. 여기에 이 현대판 소년 십자군이라는 제목의 칼럼을 실어요. 음. 음. 그러니까 뭐 여기서 이제 김광일이 이 13세기에 이 소년들이 주축이 돼서 음. 이 만들어진 이제 최초의 십자군 원정이 열정과는 달리 결국 실패를 했다. 뭐 이를 현재 각계에서 조직되고 있는 뭐 각종 팬클럽과 비교를 하면서 이렇게 썼어요. 근데 네. 한마디로 이제 좀 노사모를 좀 까기 위한 글이었던 걸로 이제 해석이 됐는데, <웃음> 어 근데 이게 표절 논란이 나왔습니다. 아 그래요? 아~ 네. 이게 베르나르 베르베르라는 우리나라에서 굉장히 유명한 네. 작가가 있는데 네. 프랑스 분이고 거기서도 유명하신데, 근데 그분의 책에 나오는 내용이래요. 근데 그이 소년 십자군, 그러니까 뭐 노사모를 까기 위한 대목은 말고 이 소년 십자군이 나오는 대목이 그거랑 똑같다는 거예요. 그게 이제 안티조선 그때 당시에 성행했던 안티조선 사이트에 네. 이제 누가 이제 팩트 체크를 해서 올려놨나 봐요. 그래서 그걸 해가지고 결국 이제 김광일이 표절 표절을 인정을 했는데 <웃음> 이 표절을 인정할 때 썼던 말이 어 진짜 예술이더라고요. 그러니까 자기가 책 구절을 인용을 했는데 이거는 이른바 이제 파스티슈 수법이다라고 <웃음> 이제 포장을 한 거예요. 그러니까. 파스티스 수법이라는 게 이제 모방 효과 같은 거를 의미하는 말이라는데 음. 그냥 베껴 써놓고 <웃음> <웃음> 그러면은 네. 페르나르 베르베르의 작품을 갖고 네. 뭐 암흑의 효과를 썼다 이래야지 그렇죠 네. 출처도 안 밝히고 어? 맞아요 그러니까 사람들이 아니 무슨 출처도 안 밝히고 무슨 파스티시 접근법이냐 음. 막 이렇게 하니까 어 김강일이 이제 그 마지막에 이렇게 좀 썼는데 어 이건 역시 명시적인 인용 표시가 없으면 가장 포괄적인 의미에서 표절일 수밖에 없다는 지적을 받았고 이 결국 독자가 어떻게 받아들였는가가 훨씬 더 중요하다는 결론을 얻어서 이점 깊이 사과드린다라 <웃음> <웃음> 그러면서 칼럼이 끝났습니다. <웃음> 이게 마치 이게 임기응변 같네요. 네. 예를 들면 축제 가서 전을 이제 파는데 먹었어요. 먹는데 보니까 아니 클로버 잎이 나오는 거야. 네. 파전에 그 이제 
파가 모자라니까 풀 아, 뜯어나간 거지. 가지고. 네. 그래서 이제 그거 갖고 항의를 하니까 파는 사람이 파는 학생이 축하드립니다. 아, 축하드립니다. 아, 파전 하나 더. 이런 거 같은 네. 맞습니다. 예. 어쨌든 이런 사람이 지금 뭐 TV조선에서 방송을 하고 있다가 네, 지금 이제 유튜브로 진지를 옮겼습니다. 네. 네. 아 참. 어, 사실 제가 어그 지난 월요일에 네. 양승도 KBS 사장, 음. KBS 사장의 국회 청문회가 있었어요. 네. 예. 그때 이제 저희가 올라올 뻔했었어요. 김용민이가 김용민 라이브. 김용민 라이브에서 김용민을 MC에서 떨어뜨리려고 음. 애쓰는 분들이 정말 많습니다. 대단한 네. 분들입니다. 네. 뭐 KBS에도 뭐 국민청원 비슷한 게 있는 모양이죠. 네네. 그두 번이나 올라왔어요. 어. 한 번은 뭐냐면은 이제 예전에 제가 드루킹 같은 자들 그 지지를 직업으로 하는 사람들, 음. 직업적 지지자들 그러면서 시입새끼라고 그랬거든. <웃음> 그러더니 뭐 뭐. 방송에서 그런 얘기 한 것도 아니고, 네. 팟캐스트 나가서 그런 얘기를 했는데, 네. KBS에 어마어마한 전화가 온 거예요. 음. 근데 KBS는 또 이렇게 신고를 하면 답을 해줘야 될, 아. 답을 해줘야 된다고 하더라고요. 해줘야 돼요. 네. 네. 답을 했는데, 아니, KBS에서 한 것도 아니고, 밖에서 한것 같고, 이게 시비가 되겠어요? 근데 약간 이 귀찮게 하는 거지, 한마디로. 김용민이는 골치 아프니, 잘라라. 아니, 잘라라. 뭐 이런 시그널을 자꾸 제작사들에게 주려고 하는 거예요. 음. 그래서 최근엔 또, 어, 뭐가 있었냐면은, 제가 김용민 브리핑, 어, 어느 월요일인가, 그, 이재명 지사의, 그, 정신, 형 정신병원 강제 입원. 네. 그것과 관련해서 KBS 보도가 팩트에 기반하지 않은, 어, 이, 뉴스를 접하다 보면은, 이재명 지사가 강제로 입원을 시킨 것 같은 그런 적은 없거든요. 네. 팩트상 그런 적은 없었어요. 근데 이제 그 건과 관련해서는 이제 물론 경찰이 기소 의견으로 송치하긴 했습니다만은, 결과만 놓고 보면은 강제 입원을 시킨 건 아니에요. 음. 강제 입원을 시키려고 시도했다라는 것이 이제 경찰의 판단이긴 네. 하지만은 강제 입원 시킨 바가 없는데 강제 입원을 시켰다는 쪽으로 오해하게끔 음. 보도가 나왔단 말이죠. 그래서 음. 저는 이 보도가 이재명은 그냥 무조건 비난해도 된다. 비난해 봐야 뭐, 뭐, 걱정할 필요가 없다. 뒤탈이 없다. 이런 식의 그 아니아니식 속에서 나온 기사가 아니겠는가. 음. 판단을 해서 강, 강도 높게 이제 비판을 했더니, 그, KBS에 또 청원이 달리는 겁니다. 어. 뭐가 달렸냐면은, KBS 진행하면서 KBS를 뒤에서 욕했다. 어. 잘라야 되지 않느냐. 뒤에서 욕을 한건 아니잖아. 뒤에서 욕을 한건 뒤에서 욕을 한게 아니라 팟캐스트 가서 한 건데, 네. 그 팟캐스트 지방송 가가지고 KBS 욕했으니, 그래서 그거 가서 KBS 진행하고 있다. 음. 이런 청원을 또. 뭐, 뭐 그런 식으로 따지면, 네. 저널리즘 토크쇼 제이는 뭐 망해하겠네. 그 저널리즘 토크쇼 제이에서도 그 KBS의 기부선 관련한 보도에 대해서 네, 내부적으로 비판을 했었잖아요. KBS 보도 종종 비판해 세게. 네. 네. 아니 그러면 KBS 출연한다고 KBS에 대해서 비판을 안 하면은 누가 이상한 거예요? KBS 진행하니까 나 KBS 비판하지 말아야지. 이게 옳습니까? 아니면 KBS 진행을 해도 잘못된 게 있으면 비판하는 게. 처세술에 능한 자는. 일본을 택하지. 그러나 <웃음> 제가 주로 일본을 합니다. <웃음> 단한 번도 이제 네. 뭐 출입하는 방송사, <웃음> 거래하는 방송사에 대해서 비난을 한 적은 못 봤어요. 그럼요. 네. 저는 항상 방송에 나갈 때 네. 어, 통장 입금자를 확인하고자 <웃음> <웃음> 훌륭한 자세입니다. 네. 네. 음수 사원. 사원. 네. 네. 음수 사원. 네. MBC 열받아. 네. <웃음> 아니, 그렇게 했더니 저뭐 그런. 저기, 청원이 또 달린 거예요, 잘라가지고. 아, 진짜요? 예. 어... 아, 나 참, 이 사람들을 보면 정말, 어? 너무 웃겨가지고 말이죠. 음. 감시단이 있나 봐. 그거 어떻게 다 들어? 아니, 이제 기본적으로 2부에 나올 최민희 의원도 그렇지만은 아주 탁그 표적을 정해놓고 죽이려고 작정했어요. 아니, 왜냐면, 음. 그, 저도 그렇고, 예. 이업 때문에 예. 해야 되는 일 때문에 다 바쁘지 않습니까? 네. 어떻게 네. 다 듣지? 음. <웃음> 김호준에 가려서 제가 뭐 비교적 관심을 덜 받는 편인데도 네. 저희 전담이 있나 봐요. 음. 음. 그러거나 말거나 뭐 짜지면 난 좋지. 일단 나한테 여유 시간이 생기니까. 예, 네. 그래요. 그런 게 전혀 굴하지도 않고 뭐 그렇게 해서 불이익을 당한데 뭐 나한테 뭐 손해볼 게 전혀 없습니다. 예. 그렇다고 김용민 브리핑을 못하게 하지는 않을 거 아니야. 그렇죠. <웃음> 
그걸 어떻게 못하게 나의 베이스입니다 이거는. 국민청원에 올려 <웃음> <웃음> 국민청원에 <웃음> 김영민 브리핑을 못하게 해주세요 <웃음> SBS에도 어마어마하게 전화하고 뭐 그러나 봐요 아니면 뭐뭐 어떡하겠습니까 뭐 시청자들 공공의 재산인 방송에서 진행을 맡으니까 뭐 비난은 또 비판은 감수해야 되겠습니다만 전 적어도 방송에서 그런 적은 없어요 내 사적 매체에서 혹은 뭐 출연하는 팟캐스트 거기서는 내할 말을 하죠. 음. 거기서도 내할 말을 하지 못하고 방송사 눈치 봐서 이야기를 못 한다. 음. 아니, 그럴 것 같으면 뭐 아무것도 하지 말아야지. 그쵸. 예. 하여간 뭐, 저, 하여튼 지금 파쇼의 시대에 살고 있다. 아, 이런 반지성은 내 자다가도 못본것 같아요. 음. 예, 그래요. 박근혜, 이명박 때는 그나마 편했어요. 적이 뻔했으니까. 그렇죠. 근데 아, 이거는 익명의 적들이 달라붙어가지고 하여간 죽이려고 하는데 뭐 어떡하겠습니까? 뭐, 제 투쟁은 안 죽는 거. 음. 안 죽는 걸로, 어, 맞서는 수밖에 없는 거죠. 네. 그래도 다행인 건 쉽게 죽을 것 같지 않습니까? 네. 아니, 내가 2012년에 당한 게 있잖아요. 네. 그, 아, 누군지 알것 같아요. 대략. 음. 워낙 당한 게 많으니까, 음. 이 이권이 났어요, 이제. 예. 네. 하여튼 뭐, 제가 봤을 때는, 어, 이 친구들은 자기들은 영원히 안 드러날 거라고 생각을 할것 같지만은, 드러난 날이 옵니다. 네, 그 점을 제가 분명히 경험자로서 음. 또 피해자로서 분명히 말하는데 다 드러납니다. 예, 후회할 날이 올 거예요. 예. 자, 관우는 라이트도 오늘 순서 모두 마치도록 하겠습니다. 네. 수고해주신 정상욱 기자, 민동기 국장님 수고하셨습니다. 네, 고맙습니다. 탄핵 때문에 뭐 이야기를 전달을 하려고 해도 길을 막고 듣질 않아요. 해족 수준으로 쪼그라든 한국 보수 회생의 길은 과연 있을까? 변화된 정치 환경, 갈 길이 든 보수에게 새로운 희망을 제시한다. 애국 보수의 화려한 부활과 집권을 위한 본격 가이드. 김용민의 신간 보수를 지켜라. 진중권도 투표하는 보수 정당. 광주에서도 일당이 될수 있는 보수 정당. 젊은이들의 입당이 줄을 잇는 보수 정당. 언제까지 민주당 정의당을 부러워만 할 것인가? 부러우면 진다니까? 자유한국당 당원 김용민이 쓴 보수를 지켜라. 이 김에서 나왔습니다. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 다음 시간에도 보다 바르고 알차며 즐거운 정보로 여러분을 찾아가겠습니다. 팟캐스트 포털 팟빵에서 다운로드하기, 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기로 응원해주세요. 잊지 마세요. 다운로드하기, 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기.